0: Estamos en medio de una serie que hemos titulado Quédate con el Cambio. Quédate con el Cambio y el centro de esta serie es el siguiente. Nos encantaría que todos viajáramos juntos a un lugar financieramente. Viajáramos juntos a un lugar en nuestro corazón, porque tiene que ver, cuando hablamos de dinero hay, hay una conexión con nuestro corazón y nuestras emociones, que nos lleve a vivir unas finanzas saludables. Y ese es el centro de este mensaje, ¿ok? De hemos estado hablando alrededor de eso, cómo el dinero se conecta con nuestra fe y probablemente, eh, y de hecho fue parte de lo que Jair platicó en el mensaje anterior, él decía lo siguiente, regularmente hay muchas uh, tabúes, hay muchos, um, incluso da miedo hablar de dinero en la iglesia, eh, los, los paradigmas que se han formado alrededor de esto, Jair en el mensaje pasado hablaba acerca de esto, ¿ok? Y tú y yo estamos de acuerdo en algo, ¿no? Hay, hay muchos abusos y históricamente alrededor de esto, de cómo apalancados en la fe... A la manera de ver de algunos movimientos Personas han hecho mal uso De esta influencia o de este conocimiento O de este mensaje eh, En uno de los textos de la Biblia Para eh, abusar de la, de la ciudades De la gente, de generaciones ¿okay? por, lo, por lo tanto Ha generado ciertos paradigmas Jair platicaba al menos dos de ellos eh, Lo vas a ver en pantalla, uno de ellos es La iglesia quiere algo de ti ¿okay? Cuando te invitan a la iglesia siendo el Señor de Jesús, te ha costado Decir sí a la iglesia, probablemente es algo que tienes acá oye la iglesia quiere algo de mí me van a llevar y me van a sacar algo a lo cual nosotros como iglesia vida, decimos mira como iglesia nosotros queremos algo para ti no algo de ti creemos lo único que queremos y nuestra, nuestro mensaje no solo público sino si quieres decir ¿qué, qué hay en el fondo ¿Por qué sonríen también ¿Qué me quieren quitar mira lo que hay en el fondo detrás de cada sonrisa y todo lo que hacemos es lo siguiente es nuestra misión inspirarte a ti a seguir a Jesús creemos que cuando tú sigues a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor para la vida es nuestra única agenda. Así que, uf, relájate. Están conmigo. Segunda, segundo paradigma, el pastor se queda con los diezmos. También puede respirar alrededor de eso. Yair platicaba, de hecho, presentó una imagen alrededor de la estructura que tenemos, el sistema administrativo que tenemos, que tenemos un sistema de rendir cuentas, administraciones y administradores locales y a nivel global como cuatro campus y una sola iglesia. Donde hay toma de decisiones y para nada el pastor tiene dominio sobre el dinero. Probablemente ha sido parte de tu historia o la mía en otros escenarios de iglesia. No es así en nuestra iglesia. Tenemos estructuras y tenemos sistemas. ¿OK? Muy bien, también mencionó algunas razones por las cuales es importante hablar de esta serie en la iglesia, no solo para adultos, jóvenes, para todas las etapas de vida. Las razones son las siguientes. La manera en que manejamos el dinero es una expresión externa de nuestra, condicio, nuestra condición interna. Lo que, la manera como manejamos el dinero, si yo te pediría o si alguien más vería tu balance de cómo usas tu dinero, amigos, es una expresión de lo que hay dentro de nosotros, de nuestras prioridades a nivel central, de nuestras emociones de lo que hacemos para obtener identidad o no, de lo que hacemos para competir o no, de lo que mueve la balanza de decisión en nuestro corazón. Es una expresión externa de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y otra razón es que el dinero compite por el trono de nuestro corazón. Hay un texto famoso probablemente en la Biblia que habla de que no le puede servir a dos dioses. ¿ok? Le vas a servir a uno, le vas a quedar mal al otro. No le puede servir a Dios y al dinero. Así que por lo tanto, y Yair habló mucho acerca de esto, eh, esto puede ser algo que viene a tomar el centro y el dominio de tu vida y mi vida. Y para cerrar, le entrego algunos principios. Okay, esto es un resumen lo más rápido que pueda. Algunos principios, eh, consejos que tú y yo podemos seguir para eh, tener una administración saludable y conforme a lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Primer principio, haz un presupuesto, elimina tus deudas, busca relaciones de alta calidad, ahorra e invierte y sé absurdamente generoso. Amigos, no tengo más que decirles, solo antojarles, si no estuviste aquí el domingo pasado, a que vayas a nuestro canal de YouTube o de podcast de tu preferencia, canal de podcast de tu preferencia y escuches este mensaje. Si te agrega valor, comparte a alguien más, porque sin lugar a dudas es un tema que va a traer eh, herramientas muy buenas para ti y para cada uno de nosotros a, 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 sobre, este, sobre este tema. Muy bien. Ahora, tú y yo sabemos lo siguiente, a pesar de que son buenos consejos, a pesar de que nos hace sentido. Algo de lo que les comenté probablemente no te hace sentido. Tú dices, ah, Ulises, ya lo he escuchado. Si tomé un curso de alguna manera, si busqué una asesoría, si hago bien manejo de las finanzas, cada una de esas cosas la he escuchado, me hacen sentido, me, me he estirado para intentar hacerlo. Seguro tú dices son buenos consejos, pero tú, tú y yo sabemos que de la teoría a la práctica hay una... Gran brecha. Hay una gran diferencia. Nos cuesta un montón, se escucha sencillo, parece fácil lo que te estamos proponiendo que hagas en el primer mensaje, pero tú y yo estamos de acuerdo que es difícil. De hecho, yo quiero decirte algo, es contracultural. O sea, no solamente estás luchando con tu interior y arreglar tus asuntos en tu interior, sino que también estás luchando con cómo se mueve el mundo y cómo decide la gente a nuestro alrededor. Cómo la gente decide por lo que eh, 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 recién salió, aunque lo que tienes funciona, pero quieres lo recién salido. Y cómo la gente eh, expresa valor a otra persona de acuerdo a, a su capacidad económica, a sus ahorros, sus puestos de trabajo, sus éxitos económicos o no. Tú y yo estamos de acuerdo que esto es contracultural. Si fuera poco, internamente tú y yo gravitamos en tres direcciones que van en contra de lo que... Nos conviene de lo que estamos enseñando en esta serie y es lo siguiente: vivir sin planear es una opción ahí en la mesa. A algunos nos encanta de alguna manera darnos permiso y quizás licencias y no planear y a ver qué trae el día y la semana y cuando se trata de dinero también hacemos lo mismo, aunque sabemos que vivir sin planear nos lleva al fracaso. Otra cosa en la que gravitamos internamente es vivir endeudados, aunque podemos saber y entender que nos mantiene esclavos a la persona que le debemos y por último vivir egoístamente todo es para mí todo es para sentirme bien yo cómo quedo yo bien parado cómo me hago sentir me hace sentir bien lo que estoy haciendo y de acuerdo a eso esa es la brújula de tomar decisiones sin importar el daño que causa a nuestro alrededor tú y yo sabemos que nos lleva a la infelicidad porque pronto nos damos cuenta que es un apetito que es insaciable y que causamos daño a la gente que más amamos a nuestro alrededor. ¿Y sabes una cosa por la cual elegimos lo que la cultura dice y no lo que es sabio hacer? Porque regularmente lo sabio es poco atractivo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que es sabio hacer, uh, lleva tiempo. Uh, me estás diciendo que entonces no hago una compra hoy, sino que hago un ahorro por seis meses, un año. Y en un año entonces estás en, la, en, la, en el momento financiero sabiamente hablando para tomar la decisión. Uf, no, ya en un año ya los amigos tienen la versión 15.3 del teléfono, ya ni de qué, o sea, no tiene sentido. Ya si espera un año el vecino se va a comprar el otro que sigue, el coche que sigue, imagínate, o sea, voy a estar súper desactualizado. Es poco atractivo pensar, abrazar un pensamiento a largo plazo. Ahora tú y yo siempre tendremos una decisión sobre nuestra mesa en todas las áreas de nuestra vida. En la parte financiera también está de esa misma manera. Tú y yo tenemos que decidir. Y si la decisión que tomamos es la siguiente, hacer lo que la cultura hace, tú y yo vamos a obtener lo que la cultura obtiene de esa idea que nos está vendiendo. Si haces lo que la cultura hace, obtendrás lo que la cultura obtiene. ¿Y sabes qué es eso? Estrés financiero. Te, te, te sientes corriendo detrás de algo, pareces como un hámster en una rueda. A veces quiere gritar que pare el tren porque ya como que no le gano, ni el vecino, el amigo siempre tiene algo más y compra el mejor y compra lo que sigue. Estrés financiero porque terminas endeudado, emproblemado, con problemas emocionales, de salud. Algunos con algún tipo de arritmias, sudora, sudorando en la noche, ataques de pánico, de estrés, de frustración, de ansiedad. ¿Por qué tomé esa decisión? Ahora que tengo el coche ahí, no aguanto el corazón. Parece que se me va a salir. Porque claramente no me alcanza. Tú y yo sabemos, de alguna manera, hoy o en el pasado, o si no tomamos decisiones sabias, vas a estar ahí. Y te vas a acordar de esta plática, de lo que puede generar las malas decisiones desde el punto de vista financiero. Y esto definitivamente nos lleva a un lugar de oscuridad, nos lleva a un lugar de, 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 de ver las cosas borrosas, nos lleva a un lugar, repito, de ansiedad, depresión, oscuridad, incluso de aislamiento terminas aislándote de la sociedad porque tú dices, metí la pata, pero qué vergüenza poder decirle a la gente que por eso es que estoy preocupado. Cierto que cuando nos equivocamos en la parte financiera es de lo último que somos capaces de hablar con alguien más y decir, ¿sabes qué? Es que metí la pata. Y peor tantito, si tenemos que decir por qué lo hicimos, tendríamos que ser honestos y hablar de esa emoción errónea, esa tonta idea de competir o esa tonta idea de tener valor a través de, la, de, las, de las posesiones o de lo material. Si hoy tú te encuentras de alguna manera perdido o en oscuridad, yo quiero leerte algo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Juan 8.12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad porque tendrá la luz de la vida. Si tú de repente no eres un seguidor de Jesús y hoy dices, yo no sigo a Jesús de alguna manera, eso es algo que está disponible para ti. Jesús vino a traer libertad y vino a traer vida, vino a traer eh, luz a tu vida y a la mía. Él quiere que tú y yo salgamos de oscuridad en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la financiera. Mientras que la cultura te quiere llevar a un lado de oscuridad, Jesús te dice yo quiero traer luz en cada área de tu vida. Lo que vamos a hacer en este, en este mensaje es que voy a hablarte de tres mentiras. Tres mentiras que la cultura nos enseña, nos presenta, nos antoja. ¿ok? Y cómo podemos percibirlas, cómo podemos eh, uh, identificarlas en nuestro día a día, en nuestra toma de decisiones. Y además, qué podemos hacer frente a estas mentiras, tomando en cuenta lo que Dios dice en algunos textos y algunos libros que voy a estar leyendo. La primera mentira que tú y yo probablemente hemos escuchado, probablemente hemos comprado, es la siguiente, te lo mereces. ¿Alguien le ha pasado por su cabeza eso? ¿ok? Sabía que nadie iba a levantar la mano, ¿está bien? ¿ok? Es vergonzoso, yo la levanto. verdad? Claro que sí, si somos honestos. Ay, me lo merezco, o sea, he trabajado tan duro, o sea, trabajo cinco horas a la semana. Ah, trabajo tanto, ¿no? Diez, dos horas al día, diez, doce horas al día. Seis, siete días de la semana, ¿no? Me lo merezco, ¿no? Ese gusto. Al poco, o sea, al cabo lo que son, son 80 mil pesos. O sea, me lo merezco, ¿no? Tú dices cualquier cantidad así como, ¿verdad? Me lo merezco y tú, tú y yo lo podemos estar diciendo. ¿Y sabes qué hay detrás de eso? La idea que la cultura nos vende es, sí, compra ese último teléfono que salió, compra ese último coche que salió, el, el coche que tiene el vecino, ve por ese siguiente nivel en, lo que, en, en esa membresía que tienes y eso te hará feliz. Y eso traerá plenitud a tu vida. Eso te va a traer todo lo que tú necesitas porque la cultura vende y enseña y promueve un, un, un culto a lo material. Un culto a que de acuerdo a cómo vistes lo que tienes, el, los ahorros que tienes, la posición financiera que tienes, la posición en, en el corporativo, es, eso entonces genera eh, identidad. Eso soy yo. Y entre más arriba esté, entonces valgo más de alguna manera. Hay un culto alrededor de lo material, de obtener de demostrar, de comprar, de acceder a cosas. Y mira, Jesús habló mucho de esto. En el Nuevo Testamento leemos mucho alrededor de lo que Jesús dijo sobre el dinero y mucho de lo que Él habló hablaba desde un lugar de advertencia, de un lugar de tengan cuidado con el amor al dinero, tengan cuidado con su relación con el dinero, hey, tengan mucho cuidado. En una ocasión un joven rico se acerca a Jesús y le dice ¡Ey, qué ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Porque, porque estoy antojado por lo que tú estás haciendo, está viendo milagros, está viendo un gran movimiento, yo quiero ser parte de eso, grande. Y Jesús le dice, bueno, ya tú lo sabes. Y le mencionó algunos de los diez mandamientos, no matarás, no robarás, honrarás a tus padres. Y a, 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 a título personal pienso, y, y quiero decirlo de, de esta manera, como que se guardó un tantito que dentro de los mandamientos y leyes estaba no a la avaricia ni a la codicia, pero se lo guardó ahí, le dijo, ¿qué tal? Haz todo esto y sígueme. Y le dijo el joven, ¿sabes que Yo he cumplido con eso desde hace muchos años, ya tú sabes, todo eso me lo sé y ya yo lo he practicado. Y Jesús luego le responde lo siguiente para dejarlo helado, boquiabierto. Dice, todavía hay algo que te hace falta, vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres. Así tendrás recompensa en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. De alguna manera el joven decía, Ay, es demasiado lo que tengo. Y claro, o sea, a ver, yo, yo mientras que leía y estudiaba esto decía, a ver, no está mal el joven rico. Que ¿okay? Cualquiera de nosotros hubiésemos respondido a algo similar. O sea, piensa nada más en lo que tienes, en lo que posees y que, y, que, y que tengas ese encuentro con Jesús de alguna manera y decir, ¿sabes qué? Entrega todo para que luego me puedas seguir a obtener lo que quieres, esa vida eterna, eso grande, esa plenitud. Más de uno, por supuesto, que pensaríamos, a ver, y esto y aquello también, esto que tengo guardadito por acá, también todo esto. ¿Tengo que despojarme de todo esto en serio? Claro que iba a ser, que es una propuesta difícil, pero lo que está de fondo en la propuesta es lo siguiente, que para el joven rico era demasiado importante las cosas lo material, tenía un valor muy por encima del resto de las cosas, tanto que literalmente estaba frente a Jesús, el Hijo de Dios, le estaba invitando a ser parte de su movimiento y a tener una eternidad con él y él dice, ¿sabes qué? No puedo, me quedo con esto, porque soy muy rico, porque me ha costado mucho, para esto he trabajado, he luchado mucho para esto. La enseñanza detrás de esto es, amigos, no, no hay problema con tener dinero, no hay problema con planear y querer cosas. Eso está bien, todos queremos eso y queremos planear y queremos vivir bien. Y, y eso no está mal. El problema es que las cosas o el dinero nos tengan a nosotros y no que nosotros estemos teniendo al dinero y manejando sabiamente el dinero. Ahora, otra manera que tú puedas decir, oye Ulises, cómo puedo saber, cómo puedo eh, eh, detectar cuando, cuando estoy ahí, cuando compré la mentira de tú lo mereces? Mira, cuando te estás comparando, si te encuentras regularmente comparándote con lo que la otra persona viste, tiene, donde van los colegios, los colegios a los que van sus niños, sus jóvenes. Si te estás comparando comúnmente con la casa, la manera que viven, el compañero de trabajo que trajo el nuevo celular. Si estás constantemente comparándote, ojo, has caído en la trampa, has caído en la mentira y has caído en la trampa de la comparación. Has caído en la trampa de la comparación y el domingo pasado decíamos lo siguiente si estás endeudado hoy estás encadenado si hoy estás endeudado y las deudas que adquiriste no fue de un lugar de necesidad y de un momento difícil en tu vida que te llevó ahí y no había salida sino si te llevó, lo que te llevó ahí fue tener justamente lo que alguien más tenía, mantenerte en la competencia, tener, tener el, el spot, estar ahí, a la vanguardia de lo que se está usando, aunque tenía cinco más en el, en el closet Tú y yo podemos estar encadenados si estamos endeudados. Hay una frase muy padre que comenta un, eh, un pastor, muy, muy de verdad famoso y tiene muchos libros padrísimos y tiene una iglesia multisitios, multicampus inmensa en Estados Unidos y me encanta esta frase que quiero compartir con ustedes. La comparación hace que te sientas superior o inferior. Ninguno de esos sentimientos honra a Dios. No hay nada más cierto que eso. No compitas por querer ser el mejor y, y sentirte bien estando como mejor a los demás, ni tampoco te lleves a sentirte Inferior, nada de ello honra a Dios y el plan que Él tiene para tu vida. Finalmente, en esto de la comparación, terminamos comprando cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para tratar de asombrar a gente que ni nos importa o ni, ni, ni le importamos a ellos. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar gente a la cual no les importamos, amigos. Y ahora con el mundo y, el, y la llegada de, de hace años ya de las redes sociales, esto vino a impregnar, a darle un vuelo a esto, la idea de la comparación, porque es muy fácil. ¿A cuánto les ha pasado que de repente tienes un buen momento, estás una tarde probablemente de domingo con tus hijos, tu esposa a un lado probablemente, o tú solo si eres soltero y estás ahí viendo la serie preferida, te preparaste las alitas que querías o el cereal que más te encanta y estás ahí, creaste tu momento Verdad para recordarlo, o sea, casi que le dices a alguien: tómame una foto, me encanta este momento, y cuando te sientes si eres te sientas si eres esposo, verdad y te sientas si estás cómodo te dicen, hey, puedes ir, les ha pasado que uno se sienta, ¿verdad? Como Ayer me senté en la casa y estaba yo así, sí, quiero 10 minutos de extraño. Amor, puedes ir y venir. Y yo, sí, guau. Wow. Pensé en, en agarrar un disfraz que se, que se combine con el sofá y ya no me vea. Y dije, porque es que parece que vio que estaba como demasiado placentero. ¿A ¿Alguien le ha pasado? No, solo a mí. Tú llegas y dices, oh, no puede. Ser. Y le pones un timer, ¿no? 15 minutos, porque tengo que seguir estudiando el mensaje. 15 minutos de descanso. Puf, Amor, ¿puedes mover la cortina? Uf, bueno, vamos, que sea por el bien matrimonial, ¿verdad? Muy bien. Y cuando estás ahí, en ese momento de ensueño, agarra tu teléfono y lo abres así y ves en Instagram y ves a alguien en Cancún, ¿verdad? En las Islas Mujeres. Y te dicen, ¡Ah, hombre, qué serial ni que nada, ni que... ¡Ah, mi vida es un desastre, no vale nada. Eso sí está chido. ¿Por qué no estoy ahí? ¿Por qué no tengo la vida que él tiene o que ella tiene? ¿Por qué no tengo la cantidad de hijos o hijas que él tiene, ella tiene? ¿Por qué no tengo el esposo? Mira, parece que es perfecto la sonrisa. No, no, parece que fue dibujado ese señor y el mío, míralo, no ya no quise dar datos pero míralo, no, no, ¿te ha pasado o no? caemos en eso ahora, ¿cómo superamos esa mentira, amigos? ¿cómo superamos esa mentira? ¿cómo vencemos esa mentira? a través de una palabra gratitud gratitud ¿sabes? y es lo contrario la gratitud es lo contrario a lo que te expresaba anteriormente a la comparación, a esa competencia por, por ser, por encontrar valor en lo material porque mientras que esto te quita la posibilidad de estar satisfecho, no conforme, sino satisfecho con lo que Dios te ha dado, si eres Señor de Jesús, todo lo que tengo, hay un texto que dice, toda buena, dádiva, todo don perfecto, todo lo que tengo viene de Dios. Y probablemente has perdido ese momento de, de estar satisfecho, no conformado, sino satisfecho con lo que hoy tienes, eres con las personas que te rodean, con la economía que tienes, con la cuenta de banco donde hoy está. La gratitud viene a traer un enfoque justamente de agradecimiento para decir Dios gracias, gracias por la salud que tengo, gracias por el cereal que me puedo comer aquí sentado frente a la tele viendo este, esta serie, porque puedo encontrar descanso cuando otros no tienen descanso, porque soy afortunado del esposo, la esposa que tengo, gracias por mis hijos y agradecer, de hecho eso es sumamente importante, un corazón lleno de gratitud, y yo quiero leerte algo que escribió el apóstol Pablo acerca de esto: dice, Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Amigos, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Ahora, si tú lees este texto y quizás no eres un seguidor de Jesús, y tú dices, Y ya va, bueno, ok, esto es opcional para ti, yo solo quiero decirte esto. Cada vez encuentro en más libros, en más eh, eh, pláticas, en más procesos transformacionales para personas, para vida espiritual de personas o financiera. Encuentro que psicólogos, sociólogos, expertos dicen, hey, la gratitud te hace bien para tu vida. Deja que puedas confiar o no en lo que te estoy diciendo, que Jesús dijo y lo que, y lo que Pablo está diciendo. Tú lo sabes. Vivir una vida de agradecimiento te pone en un lugar muy diferente. Ahora, Mientras que para ti, si no eres seguidor de Jesús, es opcional. Si tú eres seguidor de Jesús, amigos, no hay salida. Esto es lo que Pablo le decía a estos seguidores de Jesús y es lo que Jesús quiere que tú y yo escuchemos en este tiempo. Vivan agradecidos. Eso es lo que más nos conviene a ti y a mí. Y lo que vamos a hacer es algo muy práctico. Te voy a pedir que, por favor, saques tu teléfono. ¿Ok? No voy a pedir ninguna transferencia bancaria. Solo saquen su teléfono, por favor. Bien, saquen su teléfono rápido. Aquellos ya lo tenían por ahí en la mano y distraídos. Vayan a la, a la aplicación de notas. Aplicación de notas, por favor. Y escriban lo siguiente. Estoy agradecido por. Y póngale tres puntos, por favor. Estoy agradecido por. Tres puntos en el blog de notas. Puedo esperar, pero no tanto. Así que denle rapidito. Estoy agradecido, por, estoy agradecido por tres puntos. Y luego abajo pon, si quieres, del 1 al 10. O si eres rápido, pon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿OK? No vamos a hacer esa lista en este momento, pero sí quiero que te lleves de tarea esto. Que después de la comida en la sobremesa, después de la comida en el postre, después del postre en el segundo postre, lo que sea, puedas conversar con alguien que te acompañó a esta plática o puedes conversar con tus hijos, con alguien que no estuviste acá y decirle, ¿sabes qué? Dame un tiempo, un tantito, quiero escribir 10 cosas por las cuales estoy agradecido hoy y compártela con alguien más y sería extraordinario que puedas cerrar el día de hoy orándole a Dios con esa lista en mano. Dios, gracias por mi vida, gracias por cada una de las cosas que puedas colocar. Por favor hazlo, no lo dejes, no lo dejes y no, no lo vayas a olvidar. Otra mentira de la que quiero compartirte hoy, que regularmente la cultura nos vende, es: solo vive una vez. Solo vive una vez. Y esta es una mentalidad, ya sabes, una mentalidad que nos lleva al corto plazo, a, a sobrevalorar el corto plazo, a sobrevalorar la, la satisfacción inmediata la gratificación inmediata, estar bien hoy. Después, ¿quién sabe? Ya sabes. Mira, paga, paga, no importa que la quincena llegue en tres días, tú dale, o sea, después vemos. Vívelo hoy, hijo. o sea, tranquilo. Darle rienda suelta a la espontaneidad, a tomar decisiones en búsqueda de una felicidad o de una eh, plenitud basada en el obtener, en las cosas, para darnos cuenta que luego no hay un fin para eso. Es una mentalidad de ese tipo. ¿Sabes una cosa? Que esta mentira ha llevado a personas que tú y yo conocemos y probablemente es tu eh, condición hoy en día o ha sido para, para tu vida. Una condición donde tú dices, ¿por qué soy tan egoísta? Parece que nada me llena. Parece que todo es acerca de mí. Si no lo has pensado, alguien cercano a ti que te ama te ha dicho, Hey, ya bájale! No todo en la vida se trata de ti, mi hijo. O sea, los demás también comen, les pasa, lo con los hijos, ¿no? Oye, o sea, y esas personas tuyas, estamos de acuerdo, que son infelices y terminan dañando a la gente que más aman a su alrededor. Yo quiero leerte algo que escribió Salomón, el rey Salomón. Uno de los hombres reconocidos históricamente, no solo a través del libro de la Biblia, sino eh, libros históricos, hablan de él y su reputación alrededor de la gran sabiduría que tenía para tomar decisiones. De hecho, hay un momento, y te invito a que puedas leer y e investigar acerca de la historia de Salomón, donde, donde Dios le presenta, eh, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Y le dice, ¿sabes qué? Quiero sabiduría para tomar las decisiones correctas. Y tú y yo sabemos que cuando se trata de dinero no es solamente que es bien, que está bien o que está mal. La pregunta correcta es ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer en este momento? Y ¿sabes que Es encantador leer un poco acerca de Salomón, del rey Salomón. De hecho, algunas, ah, investigué un poco, leí un poco alrededor de esto, eh, porque siempre, siempre está presente en, en diferentes procesos de, de ayuda financiera, en libros de expertos, hablan de proverbios y de consejos del rey Salomón. Y algún escritor, eh, especialista justo en negocios, decía: lo que llegó a tener económicamente el rey Salomón en cuestiones de dinero se acerca a la actualidad, se acercaría a la actualidad a dos trillones de dólares. Era un hombre que, que amasó una gran cantidad y una gran fortuna y que fue muy famoso históricamente hasta el día de hoy como el hombre más sabio que ha existido he tocado la tierra. Viniendo de ahí, escucha lo que él dice alrededor de esto, que va totalmente en contra de lo que la mentira que te acabo de leer. Dice, el hombre honrado deja herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores está reservada para el justo sabes una cosa, seguro, en contraste de esto, tú has escuchado personas, yo he escuchado personas que dicen, sabes qué, me ha costado tanto lo que yo he creado y lo que he, todo esto que he ahorrado, que mis hijos tienen que eh, sufrir igual como yo sufrí, tienen que pelear como yo peleé, tienen que ver cómo, se lo, cómo logran, pero yo lo mío y lo gasto todo en mí y no me importa a nadie más. Y cada postura tendrá su punto pero a mí me encanta la postura y, el, y, y lo que nos presenta Salomón. No sé a ti, pero a mí me atrae la idea de que nuestros hijos, nuestra descendencia, nietos y las siguientes generaciones hablen de un abuelo, Alex, Luis, Toño, Ulises, que vivió y modeló y que manejó las finanzas, que administró y que tomó decisiones tan sabias y que los dejó en un lugar económicamente y financieramente no solo educativo sino financiero y cuando hablamos de honra es de digno de ser reconocido de ser aplaudido recordado de, 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 que alguien que desea ser como tú y que de, desea seguir tus, tu forma de vivir tus enseñanzas a mí eso me atrae mucho más que pensar pues que ellos vean y que generen su propio camino que sufran lo que yo sufrí yo me voy a echar todo me lo voy a comer todo me lo voy a vivir todo me encanta más esta postura. Me encantaría que mis hijos y mis nietos conocieran la manera como yo manejé el dinero de forma correcta y saludable. Y me gustaría que te detenieras a reflexionar alrededor de esta pregunta. ¿Qué dice tu manera de manejar el dinero? ¿Cuál es el mensaje? Si alguien puede ver la forma como tú manejas el dinero, como yo tomo decisiones acerca del dinero. ¿Qué diría? ¿Cuál es el mensaje que daría? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está puesta tu confianza y mi confianza? ¿En dónde está la búsqueda de identidad, de propósito? A través de la manera de cómo decidimos sobre el dinero. ¿Y ¿Sabes la manera que tú y yo podemos vencer la mentira de la cultura? Acerca de, solo vive una vez, que para algunos jóvenes en su abreviación, este movimiento le llaman YOLO, ¿ok? la idea de vive la vida, por sus siglas en inglés. Vive la vida, no pasa nada y no sé qué. ¿ok? La manera de vencer esta mentira es la siguiente, legado. Es una mentalidad a largo plazo. Es ilusionarte con la idea de que alguien más va a conocer tu historia y que cuando conozca tu historia tenga algo muy bueno que decir y algo que incluso quiera seguir por cómo tú elegiste y cómo yo viví la vida que escogí vivir una mentalidad de largo plazo. Yo quiero leerte un Salmos, Salmos 90-12. Mira lo que dice, haznos, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Dios, haznos saber, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Muy contrapuesto a este movimiento de YOLO, de vive el día de hoy sin importar nada. Es abrazar la idea de, ¿sabes que El tiempo es finito. Hoy estamos, probablemente mañana no. Podemos vivir de una manera virtuosa, digna. Podemos hacer que cada día marque la vida de alguien más en la manera de cómo manejamos nuestras finanzas. Podemos que cada vez que tomemos decisiones económicas estemos creando un mejor futuro para alguien más, creando un mayor margen, un mayor nivel de paz en nuestro interior. Aunque esto fue escrito hace muchos años. Hay un estudio... Eh, publicado por el Journal of Research in Personality que combina y que conecta con esto que te acabo de leer. Esa idea del tiempo es finito, no puedes vivir la vida así como sin importar nada. Y ellos dicen lo siguiente, lo que descubrieron es cuando las personas tienen una mayor sensabil, sensibilidad y certeza del mundo finito, de que los tiempos se pueden acabar, que hoy podemos estar y mañana no. La gente elige vivir con virtud, con un sentido de propósito, de, de dejar un legado, de dejar una huella en este mundo. Algo que Moisés escribió hace muchos, muchos años en Salmo 90. Lo dicen hoy en día estudios y especialistas alrededor de esto. Frente a la mentira de vive hoy como sea, okay, solo se vive una vez, abrace la idea de legado, de dejar una huella en este mundo. Yo quiero comentarte, tengo la dicha, tuve la fortuna, todavía la tengo, ¿verdad?, pero ya no estoy en el hogar de mis padres, de tener unos padres que justamente eh, modelaron esto. Justamente yo puedo recordar y platicaba con mi esposa cómo eh, hábitos, decisiones, jornadas eh, en nuestra vida y en mi crianza Escuché cómo mis padres tomaban decisión pensando en el futuro y cómo tomaban decisión incluso pensando en vivir generosamente impactando la vida de otros. De hecho, les platicaba a mi, a mi, a mi esposa que regularmente nos encontrábamos con historias de otras personas, primos, sobrinos, algunas personas un poco lejanas, personas con las que él se crió, mi papá se crió en algún momento este, siendo adolescente y ya tenía, no sé, más de 45 años. Y, y, y luego nos encontrábamos y me decía, ¿Sabes una, ¿sabes una cosa? Tu papá me pagó todos los estudios de, este, de esta jornada que tuve o de esto que decidí estudiar. ¿Sabes qué? Tu papá. Y yo, qué ¿cuánto? ¿En qué momento? Mis padres vivieron de una manera que dejaron un legado y una marca en mi vida. Y sin lugar a duda, esa manera de vivir y esa manera de, de vivir mirando hacia arriba y mirando hacia afuera, no solo hacia adentro, sino hacia arriba y hacia afuera, de cómo ser generoso y cómo impactar a otros, cómo dejar un legado, influenció demasiado en la decisión de que hoy mi familia y yo dediquemos nuestra vida a servir a la iglesia, sin lugar a duda, porque fue una influencia tan grande que yo vi a mis papás, recuerdo, cada Navidad se vestía de Santa Claus y metía no sé cuántos regalos en una bolsa roja para ir al barrio donde se crió y que de alguna manera como niños decíamos, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué no engordó más mi regalo? Egoísta, ¿por qué me, me acotó? Eh, mi regalo es así, pero sí bien abierto para dar 40 regalos al niños que ni conozco. Tantas historias que me quedaría corto de cómo mis padres vivieron de forma generosa y su legado llegó a marcar las decisiones que he tomado. Una de ellas, dedicar mi vida a la iglesia y servir a Dios con todo. Última mentira, y con esto nos vamos. Tus errores definen quién eres. Última mentira que la cultura nos lleva y nos vende y nos dice. Tus errores definen quién eres. No solamente son tus errores, sino que terminan siendo tu identidad. Te terminan dando identidad, te terminan diciendo quién eres. Y si esto, si bien es cierto en todas las áreas de nuestra vida, si bien es cierto en relaciones y en todas las áreas y aspectos de nuestra vida, en la economía tiene un antídoto, yo, yo diría, un poco más ácido. Un poco más que nos aterriza a la, a la realidad que, que incomoda. Y es que, amigos, en la parte financiera hay un registro escrito de ello. Hay una cuenta en rojo en el banco, hay un... Hay, hay un eh, eh, instrumento financiero que te van a cobrar. ¿Hay algo escrito que dice que estás mal en tus números? ¿Es abrir la cuenta bancaria y ver que está en cero? ¿O que tienes muy poco para llegar a, a, a cubrir una, una, una necesidad o algo que tienes que cubrir? La diferencia de los errores en otras áreas a esta área es que está escrito, está registrado. Y si bien es cierto, Sara y yo a nivel matrimonial estamos en un momento increíble, no hay manera de registrarlo y decir, eh, una puntuación del 1 al no sé y, y todos lo puedan ver, no. Si bien es cierto que mi relación espiritual, mi relación con Dios está en un buen lugar hoy en día, pues no hay manera de compararlo, no sé, o mostrarlo y decir, mira, sí, está a la escala de Pero cuando hablamos de dinero, sí se puede. Y más culturalmente, amigos, déjame decirte cómo sucede. Es tan sencillo como, muéstrame tu número de cuánto tienes y ahora muéstrame cuánto debes. Y peor tantito, el resultado de eso es lo que vales. Y eso es lo que la cultura nos vende. Que tanta posesión económica y material tienes, es el valor que hoy tienes. ¿Y ¿Sabes qué? Hay que acabar con eso. ¿Sabes qué? Hay que hacerle frente a eso. No es fácil, pero es algo con, que, con lo que tú y nuestros hijos se enfrentan día a día. Ah, Y sobre esto, no podía dejar de pensar en algo. Hace unos seis años, aproximadamente estábamos en la ciudad de Monterrey, fue la primera ciudad donde llegamos después de venir de Venezuela y mi papá tenía un sueño, un sueño de eh, montar un restaurante de comida venezolana. si ¿Sí? ¿Alguien ha ¿alguien probado la comida venezolana aquí? Bien, chido. Si no, pónganlo ahí en su lista este, y al final me dicen para recomendarle algunos lugares o si mi, mi esposa se pone muy generosa les puede hacer algo chido, ¿ok? Pero tiene que decirlo ella. Muy bien, eh, hace seis años esto pasó, mi papá lanza, eh, cobra, cobra una ah, jubilación eh, y, y mete todo al negocio, eh, en esta intención de él, repito, un corazón súper generoso dice, ok, yo me do todo lo que tengo en esto monto un negocio, eh, mi hija mayor va a tener la oportunidad de administrarlo él, él estaba viajando, no estaba regularmente acá en la ciudad y entonces tú, tú lo administras tus hermanos te ayudan, una vez que ese negocio levante, montamos un segundo negocio para el siguiente hijo que, que sigue somos cuatro ¿no? en, 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 este, del más, más grande al más pequeño este... Y de esa manera entonces los ayuda a todos y los dejo en una mejor posición financiera. Siempre fue así, amigos, siempre fue así. Lo difícil era que como siempre comenzaba con hermano mayor, a mí me tocaba menos porque soy el menor, ¿ok? O no me tocaba, depende cómo iba la experiencia. Pero finalmente lanza el negocio, nos va mal. Decirte que algunas veces nos fueron bien, pero al final nos va mal, muy mal. Y nos va tan mal que obviamente todos estuvimos involucrados, ayudando de alguna manera, levantando por el gran proyecto y el corazón de nuestro papá nuevamente. ¿Y sabes qué sucede? Nos va tan mal que yo vengo y digo, ¿sabes qué? Déjame ver si pido un préstamo y, y ayudo a levantar esto. Y levantamos esto definitivamente porque ya la economía se había ido, todo el dinero se había ido. Y pensamos en esto, yo converso con alguien, consigo un préstamo, lo metemos y nos sigue yendo mal. Y se pierde todo. Hasta el día de hoy, después de seis años, hasta el día de hoy, después de seis años, personalmente, junto con mi familia, hemos cargado con esa deuda. Con ese, con ese, con ese compromiso que adquirimos. Y que de alguna manera, pues, ya, todo nos fue mal, ¿no? y ¿Qué puedo decirlo? Y ha sido, como lo estuvimos comentando y mencionando, ha sido algo como esto. Como sentirte atado, como sentirte encadenado a algo. ¿Sabes por qué? Porque no puedes tomar decisiones por sí solo. Porque aunque tienes un presupuesto y lo corres, tú dices, ya va, hay que abonarle a quien debemos. Sabes que hay que darle un poco más todavía. Y aunque fue una, un préstamo obviamente que sobrepasa, no lo haríamos nunca más. Fue para salvar un negocio, no era algo que podíamos nosotros luego sostener y pagar. Así se ha sentido, amigos. De esta manera se ha sentido. Y la verdad es la siguiente, aunque cada año cerramos y vemos nuestro presupuesto y vemos nuestras finanzas y de hecho uno de los números que nos gusta visitar es poder ver cuán generosos fuimos porque uno, una, uno de los legados que nos dejó nuestros papás fue principios bíblicos alrededor de cómo manejar tu dinero así que nunca hemos dejado de dar eh, porcentualmente a la iglesia de ofrendar de ayudar a quien podamos y siempre visitamos eso queremos saber qué tan generosos fuimos yo te, yo te quiero ser sincero quiero ser sincero contigo la visita a ese número no es para vanagloriarnos y decir qué chidos fuimos. Te voy a decir realmente para qué es la visita. La visita a ese número es para golpear la mentira que viene a mi corazón y a mi mente que me dice de alguna manera, ¿sabes qué? No estás viviendo como debes hacerlo. ¿Sabes qué? No estás siendo tan generoso como tu papá te enseñó. ¿Sabes qué? Estás siendo un miserable porque sabiendo que puedes hacer más y que hay necesidades a la derecha y a la izquierda, no lo estás haciendo. Y eso ha sido duro. Y hemos tenido que visitar y decir, ya va, ¿qué está? Y le subimos un por ciento más y ayudamos más que el año pasado y nos llenamos de alegría. Pero esa mentira que viene en nuestra mente, de tu error, eres quien eres, me ha visitado a mí durante todos estos años y probablemente a mi esposa. Porque si bien nos, nos llena el corazón y vivimos de esta manera, estamos limitados en, en ocasiones donde queriendo hacer más, no hemos podido por una mala decisión. Ahora hay un texto. Hay un texto en la Biblia que para mí ha sido un oasis en medio del desierto, para mí ha sido algo que ha traído fuerzas en medio de momentos débiles, para mí ha sido algo que ha traído esperanza en medio de un momento de mi mente que viene a decirme esto es lo que vale, Eres, un, eres una persona que, que, que no eres capaz de dar, mira la necesidad, mira que puedes hacer más y no estás haciendo, mira que puedes que realmente eres un miserable por no hacer más de lo que estás haciendo. Este texto, que fue algo que escribió Pablo, el apóstol Pablo, ha sido algo que ha ayudado a calibrarme y a recordar cómo vencer esta mentira. Quiero que lo leas junto conmigo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amigos, yo quiero decirte que Dios quiere una vida mucho mejor. Dios quiere... Y Jesús vino y murió en la cruz para darte libertad a ti y a mí, para que nadie más sea nuestro amo, nuestro dueño, sino solamente Él. Y si de alguna manera yo no sé en qué momento financiero estás, bien sea una deuda, bien sea que el, la manera de manejar el dinero te, te, te ha dado la identidad que tienes y entonces entre más tienes, te sientes mejor. Y hoy dices, ¿sabes qué? Quiero estar en un momento financiero diferente, quiero que mi corazón no esté identificado y conectado con lo material, sino con... Con esta verdad que quiero comentarte que es lo que va a vencer esta mentira y es lo siguiente, lo más valioso y quién eres es ser hijo e hija de Dios. De ahí viene nuestra identidad, amigos. De ahí debe nutrirse nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos hijo e hija de Dios. Si tú no lo has decidido, a mí me encantaría que tú reflexionaras alrededor de esto y que tú puedas decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero ser tu hijo yo quiero que Jesús, tu Hijo Jesús, venga a traer libertad y venga a traer luz a cada área de mi vida. Yo quiero que tú traigas eso nuevo que tú tienes para mí. Y amigos, eso, eso comienza con una decisión a la vez. Eso comienza con una sola decisión. Me encanta porque en diferentes momentos, durante los seis años, me he sentado con personas que dicen, estoy en este problema, y yo, decir, yo decirles, sabes que yo estuve hace cuatro años. Ayer, el viernes, tuve una conversación como esa y dice, si ¿sabes que yo estuve ahí hace seis años? Y tomé una decisión, una decisión que he tenido que sostener y que he tenido que pelear y que he tenido que tener dominio propio, valentía, sabiduría y que me he equivocado de alguna manera, en algún momento, alguna decisión. Pero lo que Dios tiene para tu vida, financieramente hablando, la paz, la libertad, el sentido de propósito y de identidad en Él, es la luz que tu alma y mi alma anhela, amigos. Tu identidad no está en tus errores ni tampoco en la cantidad de dinero que tienes o que no tienes. Tu identidad y tu sentido de valor debe venir de que eres hijo de Dios y que eres tan valioso que tu, su hijo Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y esa decisión quiero que la veas a la luz de lo siguiente. Deuteronomio 30, 19 dice Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. ¿De qué te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición? Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Toma la decisión que impacta tu vida y la vida de tus descendientes. Elige la vida y no la muerte. Elige la bendición y no la maldición. Si tu situación financiera hoy se ve diferente, se ve como esto y te has sentido así por meses, por años... Mi invitación es que puedas tomar la decisión. Y ojo, a lo mejor tú dices, Ulises, ojalá que con una decisión. Esto parece una telaraña, esto parece un nudo. ¿A alguien le ha pasado que un nudo así? ¿Les ha pasado cuando utilizábamos los audífonos con cable? Y uno dice, ay, ayúdame, por favor, algo así. Muchas veces estamos con ese tipo de problemas, con este tipo de cadenas, y decimos, a ver, dame una pastillita rápida que me quite el dolor y que yo salga de esto. No, no, amigo, no hay esa forma de salir de esto. Muchas veces cuando nos metemos en aprietos financieros van a durar meses, años. Y se va a ver más bien como una telaraña o un nudo que hay que sacar una vuelta a la vez, una vuelta a la vez. Pero es la manera de llegar a disfrutar la vida que Dios tiene para ti. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por este mensaje que si bien incomoda, nos reta, eh, nos, nos habla de una verdad que, que viene a traer eh, que quiere venir a traernos eh, vida, libertad, paz que viene a traer y que quiere venir a traer luz sobre nuestra vida en diferentes áreas específicamente sobre el área financiera gracias, gracias por llevarnos a esta reflexión gracias por invitarnos una vez más a tomar la mejor decisión elegir la vida, elegir la bendición para nuestra vida hoy y para nuestros descendientes ayúdanos a tomar la mejor decisión de nuestra vida que es seguirte a ti es decidir ser un seguidor de Jesús para que tú puedas traer sobre nuestra vida esa claridad y esa plenitud y ese sentido de propósito, de legado, de impactar la vida de otros. Ayúdanos, Dios. Aquellos que hemos estado y que hemos errado, ayúdanos a salir con valentía, con dominio propio, ayúdanos a darnos las fuerzas necesarias para la toma de decisiones eh, y salir hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén.